0: Hablemos sobre originalidad y robo en los proyectos de marketing. La guerra de tiktokers entre Rusia y Estados Unidos. Por fin podrás comprar en Twitter. Spotify le pone su nombre al estadio del Barcelona. Las mejores campañas del mundo según Work. La campaña que nos hace cuestionar nuestros prejuicios de género. ¿Cómo logró LinkedIn volverse cómodo para la generación Z? TikTok llega al festival de Cannes. La original campaña de Montalvo para Duolingo ¿Cuál es la verdad sobre el temido Shadowban? Linktree busca convertirse en una plataforma para creadores Netflix por fin te va a cobrar que compartas tus contraseñas Y Facebook e Instagram por fin llegan a TikTok Todo esto y más hoy en Marketing para Llevar Esto es Marketing para Llevar Cápsulas de Mercado técnica para tu negocio Con Armando Ruiz El episodio 166 me da mucho gusto que te unas a esta comunidad de marketing para llevar cápsulas de mercadotecnia para tu negocio y escuches este nuevo episodio. Yo soy Armando Ruiz y me puedes encontrar en Twitter, Instagram y TikTok, donde prometo ya ponerme a hacer videos como arroba Armando MKT. Y además puedes seguir a Marketing para Llevar en Twitter como arroba MKT para Llevar. En Instagram también estaré subiendo los audiograms, pero no los episodios completos. ¿Por qué? Pues porque no puedes subir el episodio completo y es de más de una hora, entonces no siempre se va a poder. Sin embargo, te tengo unas noticias parroquiales. En las próximas semanas voy a ser un colaborador esporádico en una de mis publicaciones de marketing favoritas, que es Reason Why. Reason Why nos hizo una invitación a algunos profesores de la universidad en la cual doy clases, que es el Tecnológico de Monterrey, para platicar sobre temas de marketing. Entonces ya estoy preparando ahí unos textos para que, de ser posible, en abril puedan empezar a leerme. También para aquellos textos que no van a salir ahí, voy a reabrir el blog de All Winnie Blog, en el cual vas a poder encontrar muchos de los textos que he hecho sobre marketing y voy a compartir algunos nuevos, no solamente ahí, sino también en mi perfil de LinkedIn y algunos, por qué no, en Medium. Además, si sigues el otro podcast que tengo, el de Wind Podcast, donde entrevisto cada semana a algún especialista de innovación, creatividad, marketing o emprendimiento, pues estoy preparando una nueva tanda de episodios como parte de esta temporada 8. Ha sido una temporada bastante buena, con invitados excelentes, perfectamente ad hoc con lo que estoy buscando con este podcast y... Pues la verdad, bastante buenos que no te puedes perder. Ahora estoy armando la agenda para los próximos meses porque la verdad tengo a muchas personas que me gustaría que compartieran parte de su conocimiento, de su sabiduría contigo en estas entrevistas sobre marketing y por qué no? De vez en cuando se va a colar algo de cultura pop. Hablando de cultura pop, te recomiendo la temporada que estamos armando para este año de Chisma Retro. Este podcast sobre cultura pop con un toque vintage que es conducido por Adri Gregorio y con la participación de un servidor. El último episodio habla sobre la serie que en Estados Unidos se puso en Hulu. Aquí se puso en Star Plus y se llama Pam and Tommy y todo lo que implica cómo dio origen al nacimiento del de Internet como lo conocemos. Bueno, ya habiendo dicho estos anuncios parroquiales, ahora sí, acompáñame a ver qué pasó en el mundo del marketing durante la última semana. Update. ¿Qué ocurrió en marketing esta semana? ¿Cuáles son las mejores campañas del mundo en medios? Según WARC? Bueno, esta empresa ha dado a conocer por fin el Ranking Media 100 de 2021, en el que recopila las campañas, agencias y marcas más premiadas y reconocidas por su excelencia mediática en el panorama internacional durante el año pasado, es decir, durante 2021. Este ranking anual se obtiene combinando los resultados de los programas de premios de medios globales y regionales más importantes de la industria. Así que así pueden encontrar... ¿Cuál es el impacto de ciertas industrias en los medios? Particularmente este año, el, el año que pasó, el, la industria del gaming fue aquella que creció más. La industria de los videojuegos tuvo un crecimiento importante. Las mejores agencias del mundo en medios van en este orden. MediaCom New York, Mindshare Shanghai, PhD London, Mindshare Mumbai, Havas, Sports and Entertainment, luego Touche Montreal, OMD Wellington en el número 7, 8, MediaCom Zagreb, 9, Mindshare de Ho Chi Minh City y la número 10, Mediacom Connections de Tel Aviv. Las mejores networks del mundo son Mindshare, Mediacom, PHD Worldwide, IP Media Brands, así como Omidy Worldwide Javas Media Group, Denso International, Wavemaker, Mullen Low Group y FCB. Y los mejores holdings del mundo, es decir, estas grandes empresas, estos grandes conglomerados que tienen a varias empresas dentro de sí, son en primer lugar WPP, en segundo, Omnicom Group, en tres, Interpublic Group, cuatro Publicis Group, cinco, Javas Group, seis, Densu, siete, Stackwell, ocho, Hakuhudo, en el 9, D.W. Group, y en el 9 tenemos a Accenture. Así como las mejores marcas del mundo en medios, estas sí son más conocidas. Número 1, Linfam Blue, 2, Pedigree, 3, Ally, 4, Volkswagen, 5, Dove, 6, Adidas, 7, Canam, 8, KFC, Kentucky Fried Chicken, 9, Burger King, y número 10, Netflix. Así que ahí los tenemos. Los mejores anunciantes del mundo en medios son, en este orden, Unilever, AB Indef, el gobierno de Nueva Zelanda, L'Enfant Blue, Mars, Volkswagen Group, Alay, BRP, John Brands y Procter Gamble. Y los mejores países del mundo en cuanto a medios son Estados Unidos en el número 1, 2 Reino Unido, 3 China, 4 Canadá, 5 India, 6 Australia, 7 Turquía, 8 Vietnam, 9 Francia y 10 Nueva Zelanda. Así ya puedes tener una idea de como pues fueron rankeando ciertas campañas que pueden ser decisivas para el mundo de los medios. La semana pasada que estaba buscando campañas sobre el 8M, la verdad no había encontrado una que sobresaliera, la encontré hasta esta semana y la trae el portal marketingdirecto.com y la retomaron varios medios de marketing a partir de ahí. Es una campaña que saca a la luz los prejuicios de género que están en la vida cotidiana. La agencia CBP Londres ha lanzado esta campaña que advierte sobre los prejuicios de género que están directamente emparentados con el universo laboral. La campaña de la agencia echa raíces en un estudio que pone de manifiesto que a ciertas profesiones, como por ejemplo eh, un CEO o una CEO o alguien que se dedica a la enfermería, siguen adheridos como garrapatas persistentes a ciertos estereotipos de género. De acuerdo con este informe, para el cual CBP Londres puso bajo la lupa a mil padres de niños de educación primaria y a mil niños de entre 5 y 11 años, los prejuicios de género echan anclas en los más pequeños de la casa a muy corta edad. De hecho, 45% de los niños tienen el pleno convencimiento de que las enfermeras son siempre mujeres, mientras que el 22% asocia invariablemente la profesión de médico a los hombres. En la misma línea, 60% de los niños cree que una electricista o un fontanero son profesiones de hombres y 46% considera que los hombres son, en términos generales, mejores ingenieros que mujeres. Sin embargo, todavía hay un rayo de esperanza. 94% de los niños coincide en señalar que todos los niños y las niñas deberían de ser de mayores aquello que realmente deseen. Y 82% cree que los niños y las niñas pueden ser igualmente buenos en las mismas cosas si se lo proponen. Por eso lanzaron esta campaña, que te la voy a dejar en el hilo de Twitter porque gráficamente es hermosa. Se llama Imagen y es lanzada en colaboración con Creative Equals, con Godstuff assembly y open media está integrada por varios pósteres que pusieron en las calles de reino unido para mover a los británicos a la reflexión sobre estos clichés de género mira por ejemplo uno dice en letras grandes imagina un CEO y abajo en letras pequeñas es un hombre o imagina en otro anuncio dicen imagina una feminista es una mujer eh, toma en cuenta que esto está en inglés y en inglés pues no está tan marcado en los pronombres de género entonces, imagine a CEO no ponen un género ahí o imagine a feminist y dice a woman, es una mujer un tercer anuncio dice imagine someone crying in the office imagina a alguien llorando en la oficina es una mujer o imagina a alguien en un en una mesa directiva, es un hombre imagina a alguien yéndose temprano de trabajar para recoger a sus niños es una mujer o imagina a nurse imagina a alguien que se dedica a enfermería es una mujer eh, y eso lo ponen y está a la vez respaldado con algunas cifras que se ven en letras muy pequeñas una vez que ya llama tu atención este anuncio que está hecho para Mupis es decir para para buses la gente puede leer con más detalle y unirse a la conversación esta campaña que a la vez va a estar unida con otro tipo de opciones, por ejemplo, vas a poder comprar un libro para colorear que puedes comprar en la página web de CBP Londres. Eh. Está orientado a que los padres hablen con sus hijos sobre los roles de género y también va a tener una pequeña parte de filantropía en la cual se van a dar algunos de estos ingresos a organizaciones que buscan combatir estos estereotipos de género. Te voy a dejar toda la información en el hilo de Twitter y también en mi cuenta de Twitter arroba armando quien bajo MKT, Ahí subí una. Una imagen con al menos seis anuncios de esta campaña para que le puedas echar un vistazo. La agencia Accenture crea un grupo de trabajo dedicado completamente al metaverso. Este se va a llamar o más bien ya se llama Accenture Metaverse Continuum y está encabezado por David Droga y Paul Dougherty. Ya habían mencionado en su informe de tendencias que el metaverso es un factor de cambio fundamental, pero es la primera vez que ya vemos a una agencia establecer un grupo de trabajo fuerte. Digo, habíamos visto a algunos que hacen como un equipo más para investigar, pero estos ya buscan tener como su área fija porque es algo que se va a desarrollar mucho en los próximos años. Eh, Accenture Metaverse Continuo, Así que sí, ya vemos a las agencias poniendo eh, un pie en el metaverso. Esta campaña me fascinó y está hecha en México orgullosamente. Rara vez hablo de una campaña mexicana, pero en este caso es de la agencia Montalvo, una de las mejores que tenemos en el país. Está a cargo de Pepe Montalvo y se aventaron un 10 con su campaña para Duolingo. Esta aplicación en la cual tú puedes aprender otros idiomas, particularmente puedes empezar con el inglés, pero realmente hay para varios idiomas. En lo que hacen es que, pues buscan lugares donde ya hay eh, publicidad de alguna marca y la replican casi totalmente, pero en inglés replican la parte gráfica. Simplemente no usan las mismas fotos, sino que lo sustituyen por un dibujo en vectores y utilizan casi casi las mismas tipografías. Por ponerte un ejemplo, usaron una imagen con Bachoco, donde Bachoco... Ya si no lo conoces, Bachoco juega mucho con humor gráfico enfocado con el pollo y con el huevo. Entonces pusieron un pollo en un escritorio, bueno, atrás de un escritorio como si fuera un jefe, y el escritorio está lleno de papeles y dice empapelado de pollo. Y al lado, esta campaña de Dolingo pone un dibujo de un escritorio con muchos papeles y se ve unas patitas de pollo abajo y dicen Chicken on Paper. Es decir, pollo empapelado y ponen el logo de Duolingo con pues la tipografía de, du de Duolingo, pero con los colores y algunos aspectos de isólogo de, de Bachoco. Entonces parece la traducción perfecta del anuncio que está al lado. También lo hicieron con otra marca que también lleva el grupo Montalvo, que es LibreS Gandhi. Eh, Gandhi puso en un espectacular eh, en la calle. Conduce con cuidado, no nos sobran lectores. Y al lado los de Duolingo pusieron Drive Carefully. We don't have readers to spare, es decir, no tenemos lectores de sobra. Y utilizan también los colores y el tipo de tipografía que tiene Duolingo. Esta campaña, me comentó el mismo Pepe Montalvo, que fue un trabajo en equipo dirigido por Jimena Flores, que me parece que es la directora creativa de esta campaña. Y quiero en algún momento abordar un poco más, ya le mandé la invitación a Pepe Montalvo para que en algún momento pueda unirse a platicar de esto en Win Podcast, no solamente de esta campaña sino en general de su plataforma de emprendimiento porque él ha trabajado en agencias como Sachi Sachi, después se animó a sacar su propia agencia y muchos de los clientes que conoció en Sachi Sachi con el mismo Gandhi después se los llevó a la agencia Montalvo y lo demás es historia bueno, te voy a dejar algunas fotos en el libro de Twitter para que te des una idea de la campaña que estoy mencionando por fin ya estuvo suave. Netflix te va a cobrar una tarifa adicional si compartes tu cuenta con personas que no vivan en la misma casa. Sí, ya nos los habían advertido, ya lo habíamos visto, no quisimos hacer caso. Y este va a comenzar con un programa piloto en el cual algunas cuentas van a ser revisadas y te van a pedir que... Demuestres que estás en la misma casa para que no lo andes compartiendo con la gente. Claro, yo tengo ahí algunas dudas. Por ejemplo, en este momento mi hermana está de viaje en otro país y en la noche ve Netflix. Entonces también la van a multar y eso que está de viaje o le van a cobrar un extra. Lo más probable es que sí le cobren un extra. De hecho, va a experimentar esta plataforma Netflix con una nueva opción que permitirá a los suscriptores añadir a usuarios ajenos a su propio hogar pagando un pequeño recargo. Esta prueba se implementará por lo pronto en tres países, Chile, Costa Rica y Perú. El costo por añadir a un usuario extra va a ser de 2,99 dólares, es decir, pues casi 3, lo cual puede ser un experimento que les puede salir o muy bien o muy mal. De por sí recordemos que en algunos países, como los de Latinoamérica, Netflix subió en 2021 dos veces sus precios. Mientras que llegaron otras plataformas como Disney Plus, que hizo un combo con Star Plus. Entonces, por lo que estás pagando en Netflix, puedes tener Disney y Star. O en el caso de HBO, que tienen los precios quizá los más bajos del mercado y el catálogo no está nada mal. que podría ser Que la gente esté tan ávida de ver las series y películas de Netflix que diga si sí, voy a pagar un extra o la gente puede llegar a decir esto es un abuso. Ya no voy a tener más Netflix porque me quieren cobrar por todo. Esto es la primera vez que nos toca ver que ya una empresa quiera cobrar por este tipo de cosas. Digo Spotify lo había hecho, lo había intentado, pero había formas de darle la vuelta. No ahí tenemos el Spotify Duo o el Spotify Family, pero Netflix es la primera vez que una plataforma de video lo llega a hacer. Que haría yo si fuera la competencia? Diría, no, pues tú lo puedes ver. Si lo puedes compartir con tu familia, lo puedes tener en todos tus hogares. Es la mejor manera de posicionarse como una marca diferente y no tanta caña como lo está haciendo Netflix. Y Spotify le pone la marca al Camp Nou, por fin Spotify llegó a un acuerdo con el Fútbol Club Barcelona y se convertirá en el primer title partner en la historia del club. ¿A qué me refiero con title partner? Que le van a poner su nombre, el nombre de la marca al estadio que siempre habíamos conocido al estadio del Barcelona como el Camp Nou. Ahora se va a llamar Spotify Camp Nou, tras esta alianza firmada entre la plataforma y el club para las próximas tres temporadas. Además, Spotify aparecerá en la parte delantera de la camiseta del primer equipo masculino y femenino a partir de la temporada 2022-2023 y para las siguientes tres temporadas. La empresa patrocinará también las camisetas de entrenamiento de ambos equipos durante el mismo periodo. Esto no es algo nuevo. Hemos visto que varios equipos pues, ceden el nombre de sus estadios para que que los lleguen a utilizar algunas marcas. Ahí tenemos el caso del Staples Center, que es de una marca de artículos de papelería. En otros lugares como el famoso Dolby Theater, que es donde se realiza la entrega del Oscar, que antes se llamaba el Kodak Theater, hasta que Kodak entró en bancarrota. Aquí en México tenemos el caso del estadio OmniLife Y bueno, van a ver cada vez más. Quizá lo curioso es que, pues un equipo que se jactaba de gastar mucho como Barcelona, pues nunca había tenido esa necesidad de ponerle el nombre de una marca. Digo, el Santiago Bernabéu, que es del Real Madrid, nunca lo ha hecho. Sin embargo, recordemos que el Barcelona ha tenido un par de temporadas con pérdidas económicas, en el cual pues ha perdido a su mayor estrella, que fue Leonel Messi, y pues la verdad ha tenido una racha de partidos no tan buenos lo cual también pues impacta en las ganancias económicas del equipo. Así que yo creo que la necesidad económica impulsó a la directiva del Barcelona a aceptar esa alianza. Quien gana evidentemente Spotify porque pues el Barcelona le vaya bien o le vaya mal sigue siendo uno de los equipos con más fans en el mundo. Vámonos a noticias de redes sociales y comencemos con TikTok. Y es que TikTok llamó mucho la atención por una nota que recogieron varios medios, entre ellos Variety, en el cual documentan que TikTok se convierte en el partner, el socio oficial del Festival de Cine de Cannes. Es la primera vez que una red social establece esta alianza que se convierte en un socio oficial de un festival de cine y no cualquiera. El festival de cine más famoso del mundo que se realiza cada primavera en el sur de Francia. Esto es un gran avance. Recordemos que la directiva del Festival de Cannes hace algunos años llegó a prohibir las selfies en los eventos. Ahora con esta alianza pues se busca que los usuarios tengan contenido exclusivo del backstage, escenas de las alfombras rojas o entrevistas con los actores, con los directores, con los productores. Pero esto no se queda solamente ahí. Eh, aprovechando esta alianza. También el banner que va a hacer alusión a TikTok en el Festival de Canner va a lanzar el hashtag TikTok ShortField, una competencia dentro de la app a nivel global de cortos en video vertical que duren entre 30 segundos y 3 minutos. El jurado para esta primera edición de TikTok ShortField. Será presidida por un conocido director, cuyo nombre será anunciado ya un poco más adelante en ese evento. Tres premios se van a, a dar durante este festival en un evento que, pues, contará con la presencia del jefe del festival de Cannes, Thierry Fremont. Dato curioso, ni YouTube, ni Vimeo, ni Snapchat, ni Pinterest, ni mucho menos Facebook ni Instagram, buscaron ser partners. Sin embargo, TikTok dijo, bueno, si nosotros somos una plataforma de video, ojo, no somos una plataforma de coreografías ni de danza, como muchos medios llegaban a decir, no, somos una plataforma de video en vertical. Y ya estamos apostando por nuevos formatos, nuevas formas de contar historias. Hemos crecido gracias a la capacidad de la gente de contar eh, un mensaje, ya sea una historia, ya sea un chiste, ya sea algo que la gente quiera ver, ¿por qué no nos salíamos con un festival de cine? Quizá solamente sea un stone publicitario o quizá vamos a ver a una nueva generación de creadores de contenido que van a llamar la atención en los próximos años. Al momento no podemos saberlo. Sin embargo, el que TikTok se anuncie para hacer este tipo de opciones es ya de por sí un avance. Amo, 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 amo esto. Facebook por fin está en TikTok. Es que si no puedes vencerlos úneteles. Y por fin tanto Facebook como Instagram ya tienen cuentas en TikTok. En el caso de pues en el caso de Facebook pues apenas llegaron pero de acuerdo con datos de Mashable Instagram sacó su TikTok promoviendo Reels. Sí eh, ya está. Llegando a TikTok para decirles las ventajas de ser Reels. Básicamente es el tío que se quiere ir con los sobrinos de 20 años al antro. ¿no? Saludos a mi tío Ariel. Tomemos en cuenta que Instagram ya estaba poniendo anuncios dentro de TikTok, invitando. A los usuarios a unirse a Instagram, sobre todo a los usuarios jóvenes, los que tienen entre 12 y 19 años, que es un público al que Instagram ya no llega, o al menos ya no les parece interesante Instagram, les parece como lo que a nosotros los millennials nos parece Facebook, la red social de los papás, bueno, ahora a ellos les parece eso a grandes rasgos no a todos, ojo, no a todos, si tú usas Instagram y tienes menos de 20 años, bien por ti, y si tú tienes más de 20 y utilizas TikTok, también bien por ti pero hay un público importante de ese rango de edad al cual Instagram no logra convencer y quieren llegarles por varios frentes, y creo que esa es una estrategia que quiere lograr. Sin embargo, pues muchos voltearon a verlo por lo hilarante que llegaba a ser. De bueno, si no puedes contra el enemigo, lo has tratado de copiar, lo has tratado de imitar, lo has tratado de halagar, lo has tratado incluso de sacar de la jugada, pues coqueteando con el entonces gobierno de los Estados Unidos, y no lo has logrado. Bueno, ya créate una cuenta en TikTok. Un par de datos ya para cerrar esta parte de TikTok. Por fin llegan las stories a TikTok que apenas eh, se está implementando esta semana y esperemos que llegue a más cuentas. Sin embargo, TikTok en la manera en que está mostrando estas stories asemeja a la manera en que justamente Instagram lo está haciendo. Si sí, Instagram ya le copió con los Reels, ¿por qué no le puede copiar TikTok con las stories? ¿Cómo es esto? Bueno, tú te metes al perfil del de usuario que quieras seguir y alrededor de su foto de perfil de su avatar va a estar un círculo. Eh, me parece que este círculo es azul y en el cual pues esto significa que si está el círculo activo que, eh, quiere decir que ya subió una story justo como pasa en Instagram con los círculos rojos o los verdes si es para tus amigos cercanos, entonces eh, de esa manera pues ya lo tienes pues mejor ordenado ya puedes saber si alguien subió una story, todavía no implica que vaya a ser un éxito vamos a ver cómo se va desarrollando, porque ahora sí Instagram quiere ser TikTok y TikTok quiere ser Instagram. Bueno, es es algo que se vale. Vamos a ver cómo se va dando. Y por último, de acuerdo con el portal musicbusinessworldwide.com, 430 eh, canciones sobrepasaron los mil millones de vistas en TikTok en 2021, lo cual de por sí es bastante, pero lo clave aquí es que esta cifra es tres veces más de lo que ocurrió en 2020, es decir, la consolidación de la plataforma como una forma de impulsar éxitos musicales. Tomemos en cuenta que en 2020, pues fueron 175 canciones las que lograron esa marca, ahora son 430. Esto que implica que las disqueras Pueden encontrar en TikTok un aliado para este tipo de opciones. En, en diciembre de 2020, TikTok reportó que mmm, cerca de 70 artistas que llegaron a la plataforma, pues firmaron con grandes disqueras. Así que también es una muy buena opción para que nuevos grupos puedan firmar y dar a conocer su eh, su talento. Pueden dar a conocer su música, muy parecido a lo que fue en los tiempos... Eh, Mesozoicos, pues el caso de MySpace. Recuerden que hay algunos grupos que nacieron en MySpace como The Arctic Monkeys o en YouTube que pues Justin Bieber salió de YouTube. Entonces el ver ya grupos que nacen y crecen en TikTok no se me hace ninguna locura. Vámonos a Twitter y es que Twitter está dando una nueva opción. Está trabajándola apenas. Y que tiene que ver mucho con spaces. Ya habíamos mencionado que están trabajando en el chat, que ya algunos están viendo al menos unas opciones beta de los chats para que tú te puedas meter y comentar aunque no vayas a, a ser speaker, aunque no vayas a hablar en space. Bueno, ya están trabajando en una opción de clipping, es decir, que tú puedas Tomar algún momento que te gustó del space y lo puedas llegar a compartir, no compartir el space completo, sino alguna parte donde participó alguien que admiras o que dijeron una frase o una declaración que a ti te pareció inspiradora y que quieres compartir con tus seguidores. Bueno, esta opción te va a permitir al menos para iOS eh, hacer clips de 30 segundos de audio de tus spaces grabados. Ojo, tienen que estar grabados, no puedes elegir unos que no estén grabados pero de momento solamente están en iOS y los vas a poder poner en tu timeline. Se supone que próximamente van a estar disponibles en Android y en la versión web de los Spaces. Sin embargo, los Spaces no están del todo perfeccionados, así que va a tener que ser un proceso lento y espero que no tan doloroso. También están trabajando de acuerdo con algunos usuarios como Jane Machung Wong y Matt Navarra, en una opción en Twitter que se llama los Tweet Awards. Otra opción para monetización para creadores. Sí, ya habíamos conocido las propinas, los tips y el superfollow. Y otras opciones de suscripción. Ahora Twitter está trabajando en una opción de awards o premios para tweets. Que le va a dar a los usuarios otra oportunidad de pues ser reconocidos cuando se avientan un perro tuitazo. Así que ahí tenemos una nueva opción de monetizar eh, es de estos cambios que, que Aruda ha estado impulsando desde que tomó la batuta de Jack ahora está impulsando que si te dan nociones de monetización pues puedas tener a más usuarios ahí también eh, ya se ve más cerca la opción de close friends es una opción que ya te comenté hace como 4 o 5 episodios eh, que así como en Instagram puedes tener tus amigos cercanos también lo puedas tener en Twitter. De acuerdo con portales como TechCrunch. Bueno, cada vez estamos más cerca de que lancen la opción de close friends. Pero de acuerdo con Matt Navarra ya hay una opción o al menos se barajea la opción de que no tengas solamente un círculo de amigos cercanos, sino que puedas hacer varios círculos. Es decir, tú puedes tener uh, varios grupos como si fueran listas, pero si en algún momento quieres poner un tweet que solamente va a apelar a cierto grupo, por ejemplo, tu grupo de amigos, no tus amigos cercanos de Twitter o tienes un grupo de música, tienes un grupo del trabajo, tienes un grupo de chistes. Ah, bueno, entonces... Solamente vas a mandarle un tweet a esos círculos y el resto no lo va a poder ver. Va a ser bueno, va a ser malo. Yo creo que va a ser bueno. Eh, sí, va a haber mucha gente que te va a decir, ¿por qué no me estás poniendo en el space? Bueno, ahí ya lo tienes. Y quizá uno de los cambios que no mencioné la semana pasada, porque justo cuando, lo, cuando grabé el podcast salió y ya no lo pude meter, pero hay otros podcasts como por ejemplo Social FM que sí lo alcanzaron a meter, es la opción de Twitter Shops. Sí, ya vas a poder tener una opción de e-commerce en Twitter, pero ojo, no vas a poder hacer todavía eh, pagos. Eh, sin embargo, ya lanzaron a partir del 9 de marzo una opción beta para shopping. Esta se llama Twitter Shops, lo cual va a permitir a quienes vendan algún producto, tener una especie de storefront, una, eh, un, un escaparate en sus perfiles para que los clientes puedan ver qué productos tienen y cuánto llegan a costar. Te digo, no vas a poder hacer compras dentro del app todavía. Sin embargo, vas a poder poner parte de tu catálogo y enlazar estos productos a tu tienda online eh, para que la gente pueda completar la compra. Digo, en algún momento Twitter podría monetizar esto y ganarse una buena comisión, pero el que ya tengan una opción, junto con el que te decía de Pinterest la semana pasada, que de hecho hay un artículo bastante bueno de Protocol, que analiza ambas al mismo tiempo. De hecho dicen, eh, Social Shopping está por fin teniendo su momento. Tanto el caso de Pinterest como el de Twitter hablan de que las redes sociales ya, todas o la gran mayoría están abrazando el social shopping como una opción fuerte, como una opción importante. A mí me gustaría ver qué se requiere, es decir, si necesitas tener una opción de perfil profesional, si un creador de contenido lo puede llegar a hacer, cómo puedes poner los módulos. De momento va a estar solamente en Estados Unidos y solamente para usuarios de iOS. Entonces, pues a los que estamos fuera de Estados Unidos y encima tenemos Android, pues tendremos que esperar un rato más. Pero imagínate a creadores que tienen su tienda. Por ejemplo, estoy pensando en Pacaso, en el Doctor Netas, que tiene su tienda online y muchos de sus seguidores de Twitter son los que le compran. Entonces, que tuviera la opción ahí de ya poner todo su catálogo y que la gente pudiera comprar, sería muy bueno. Y cuando ellos lance mis tasas de marketing para llevar, ahí te lo voy a hacer saber. Sobre Instagram. Uno de los cambios importantes de esta semana en Instagram es que ya va a permitir asignar moderadores en los Instagram Lives. Sí, ya habíamos visto que se pueden unir cuatro personas en un Live y de hecho esa ha sido una opción para los que graban podcast. No entiendo por qué hay gente que graba podcast del video en, en, en eh, Instagram, si sí, hay opciones más sencillas de hacerlo. Pero bueno, ahí llega a pasar como por ejemplo con la burra arisca que sí graban sus jueves, pero... El audio, el audio no siempre suele ser el ideal. Lo cierto es que de acuerdo con información que recogen medios como The Verge, por fin van a poder agregar moderadores, los live streamers que estén en la plataforma de Instagram, van a poder eh, estos moderadores reportar comentarios, remover algunos eh, usuarios que estén viendo el stream, si en algún momento ponen comentarios ofensivos e incluso, pueden apagar comentarios de algún usuario en específico si dices oye pues no quiero que se vaya pero pues callemos de un rato también puedes apagar los comentarios entonces sí ya tienes ahí una nueva opción para que lo puedas hacer pero no es la nota más importante que salió sobre Instagram en la semana de acuerdo con TechCrunch Instagram está echando a andar nuevas herramientas de seguridad para los padres. De hecho, eso ya lo anunciaron también en su perfil de Twitter, ese que lleva Adam Dan Moseri. El miércoles de esta semana eh, anunciaron un nuevo set de herramientas diseñadas para proteger a los usuarios más jóvenes, sobre todo porque se ha dado mucha crítica desde el año pasado sobre que la compañía no hace lo suficiente para proteger a sus usuarios más vulnerables. Los padres Abogados y estudiosos de tecnología han estado haciendo muchos llamados a que por fin se tomen cartas en el asunto. Para por fin ponerle un stop a esto, Meta introdujo algo llamado el Family Center, un hub de herramientas de seguridad que los padres van a poder in, incluir para controlar qué están viendo sus niños, así como qué están haciendo en las apps de la compañía, comenzando con Instagram. También tiene un nuevo set de herramientas de supervisión, lo cual va a permitir que padres y tutores puedan tener cierta transparencia sobre los hábitos de los eh, usuarios más jóvenes. Estas herramientas les van a permitir monitorear cuánto tiempo pasa un niño dentro de la app estar actualizados sobre las cuentas que acaban de seguir o que están siguiendo y quién los ha seguido y además recibir notificaciones sobre cualquier cuenta que hayan reportado estas herramientas están en Instagram en los Estados Unidos y se espera que lleguen a la plataforma virtual a la de realidad virtual de meta más adelante y si sí, esta es digamos la noticia de la semana en cuanto a Instagram Vámonos a redes misceláneas. Por un lado, Pinterest ya va a dar nuevas opciones para compartir vídeos en las cuales los creadores van a poder exportar el contenido de vídeo a otras plataformas, particularmente a Instagram Stories, que es lo que lo que más estaban pidiendo para ayudar a los creadores de Pinterest a llegar a una audiencia mucho más amplia en social media. La compañía lanzó una nueva característica, para sus Idea Pins. Este nuevo formato de Pins en formato de video muy parecido al de TikTok que nació a finales del año pasado. Y ahora Pinterest menciona que los creadores van a ser capaces de descargar y compartir los Idea Pins en otros canales sociales incluyendo Facebook, Instagram y otros. Esto busca que Pinterest Llega a ser más competitivo que TikTok y otras experiencias de video corto en formato vertical. No solamente son videos, sino también una mezcla entre stories y video, eh, cada uno hasta con 20 páginas de contenido que tú puedes eh, ir navegando como si fuera una story. Pueden incluir una imagen estática o un video, pero bueno, ahí ya tienes una nueva opción, sobre todo que en algunos países, particularmente en Estados Unidos y para ciertas industrias, como te comentaba la semana pasada, Pinterest es muy amigable, así que no le echemos en saco roto. ¿Se acuerdan de un capítulo de los Simpsons donde Bart adopta un elefante y Homero cobra para que la gente se saque fotos con el elefante y de repente los gastos para mantener el animal crecen tanto que va con las personas a las que ya les cobró las fotos y ahora les cobra 10 o 20 veces más o les quiere cobrar 10 o 20 veces más? Bueno, eso está haciendo Vimeo con los creadores. Les dice que de repente tienen que pagar miles de dólares o irse de la plataforma. Algunos creadores populares de Patreon están siendo atacados con estas salsas enormes de precios de Vimeo, esta app de, de videos para fines comerciales, que en algún momento quería ser la opción ante, ante YouTube, pero aquí hay algunos casos que sí son de... De, de, no de risa loca pero si sí es como de terror por ejemplo algunos usuarios que dicen que pagaban 200 dólares al año que ya de por sí consideraban que era bastante bastante caro pero a partir de un cambio de políticas de precio les dicen si quieres mantener tu contenido en el sitio vas a tener que darle un upgrade a uno de los planes Así que nuestro nuevo plan es de 3.500 dólares al año. ¿Sabes qué? Mejor me voy a YouTube. De 200 a 3.500 dólares. O si no me voy, pues me voy. Esa es una forma muy fuerte de perder clientes. Y el que un portal, en este caso de Birch, eh, traiga este tipo de notas. Y no solamente eso. Ahí estamos viendo el caso, por ejemplo, de Channel 5, del canal 5 de Estados Unidos, en el cual se le empezaron a borrar videos y le pedían un plan pro de mil dólares. Entonces, con estos mil dólares al año y también vendría con un upgrade y una migración hacia Vimeo, bueno, tomando en cuenta que este cuate estaba en Patreon, bueno, eso es totalmente un abuso. Creo que es quizá la forma en la que Vimeo se propone perder clientes y de una vez ganarse una muy mala fama en redes sociales. Facebook está desarrollando nuevas herramientas para poner a prueba el eh, contenido, las herramientas de contenido, de manera que puedan proteger a los anunciantes para que sus anuncios no aparezcan junto con contenido no deseado. Por ejemplo, posteos sobre políticas, tragedia o violencia. Así, lo que buscan es que no se relacione el contenido de ciertos anunciantes con este tipo de posteos y que también esto puede afectar negativamente los resultados de los anuncios. La compañía estará comenzando a probar estos nuevos controles de anuncios en el segundo semestre del año y se supone que los presentarán a principios de 2023. Se menciona, de acuerdo con información de Meta, que se van a enfocar primero en los mercados de habla inglesa para esta primera fase de pruebas y durante el próximo año Meta va a expandir estos controles que... Incluirán los anuncios que aparecen dentro de las stories, los feeds de video, la página de explorar de Instagram y más. Además, están planeando eventualmente expandir los controles a otros idiomas. Todo esto para 2023. Sí, ya están tomando cartas en el asunto, sobre todo que Facebook particularmente ha sido tierra fértil para este tipo de retórica dañina, Entonces no queremos que los anunciantes digan no quiero que pongan mi posteo junto a un posteo de ala conservadora de Donald Trump. Quiero tener también voz y voto en donde me van a poner. ¿no? A fin de cuentas estoy pagando. Snapchat está echando a andar una nueva característica que permitirá a los creadores crear auténticas experiencias de realidad aumentada en algunas eh, locaciones, en algunos puntos clave dentro de sus comunidades. Esta nueva característica se llama Custom Landmarkers, que les va a permitir también crear eh, en algunos puntos, por ejemplo, en tu tienda o en algún parque, eh, y alguna experiencia de realidad aumentada que va a poder ser accesible con Lens Studio. La compañía dice que esto permitirá hasta a 250.000 creadores de lens construir nuevas experiencias que mejoren la manera en que los usuarios exploran. Por ejemplo, imagínate no solamente como ocurre en los museos de realidad aumentada, sino también que en tu negocio lo puedas llegar a hacer. Sí, ya van a permitir que cada vez más personas aprovechen la mayor ventaja que siempre ha tenido Snapchat, que es la realidad aumentada y que había estado de capa caída durante mucho tiempo. Instacart, esta empresa enfocada en e-commerce, cuya cabeza fue en algún momento directora de tecnología de Facebook, entonces pues tiene amplia experiencia en esto, lanzó una nueva característica llamada Shoppable Receipts, es decir, recetas comprables o recetas que puedes llegar a comprar, en la cual los creadores van a poder enlazar listas de compras listas de compras de ingredientes a los vídeos de TikTok sí por fin anunció Instacart el 16 de marzo que va a tener esta opción de Shapable Receipts en la cual eh, se va a integrar algunas cuestiones de TikTok eh, eh, así algunas marcas como Delish o Country Living van a poder también meter sus e-commerce eh, ahí, ¿en qué consiste? imagínate que ves un video de TikTok de alguna receta y quieres hacerla, pero pues a lo mejor el video pasa tan rápido que no pusiste atención a los ingredientes bueno, ya van a poder enlazar no solamente a una página con la lista de ingredientes, sino a una página donde vas a poder comprar estos ingredientes. Así ya vas a, a poderlos tener cerca de tu casa y aprovechar, eh, acortar esta curva en la cual tú ves una receta. Se te antoja, dices la puedo crear y tienes que anotar todos los ingredientes y luego ver dónde los compras y luego que te llegue. No, eh, Acórtalo y en cuanto ves el video, Tienes la opción de, al menos en un par de, de venues, en un par de lugares de retail, comprarlos inmediatamente y ya ves si te llega ese día, si te llega el día siguiente. Pero que Instacart ya tenga esta nueva opción, navegación dentro de la tienda y, e integración con TikTok. Ya habla de que TikTok está dando un paso más allá para que la gente pueda comprar sin necesidad de que sea dentro de la app. Linktree es esta aplicación que no nos explicaremos su éxito de no ser porque Instagram no te deja poner enlaces. Bueno, más que en la bio. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor tú quieres poner enlaces de todo lo que haces siendo un creador de contenido. Y pues en el caso de Instagram solamente tienes un enlace. ¿Qué puedes hacer? Linktree te permite hacer un árbol de links en el cual vas a poner todos los enlaces de todas las plataformas en las cuales tienes presencia. Por ejemplo, tenemos el Linktree aquí de Marketing para Llevar, que lo puedes ver en el Twitter y en el Instagram, y ahí están los enlaces a todas las plataformas en las cuales está el podcast y tú puedes elegir la ideal. Bueno, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque muchos no utilizan Linktree y hay una entrevista del portal Protocol con... Eh, el CEO y cofundador de Linktree, Anthony Zaccaria, en la cual habla del estado de la Creditor Economy y cómo ellos se tienen que profesionalizar, cómo no solamente es un receptáculo de links, sino que ya tienen que entrar a cuestiones de Creditor Economy y el primer gran paso que tienen en mente es agregar bios de usuarios, es decir, no te quedes solamente en los enlaces, sino agrega una bio para que también se pueda convertir en una plataforma como las otras que has tenido. Por supuesto que la entrevista es un poco más grande. Aquí ya mencioné algunos números, como que tienen 23 millones de usuarios a nivel mundial. Y además hay unos 250 grupos en la plataforma que eh, tienen una identidad propia cuando se, se loguean en esto. ¿no? También está consciente cómo... De diversos tipos de creadores de contenido van a usar el Linktree de manera diferente. Él menciona que no es lo mismo como lo hacen que se enfoca en videos a alguien que puede ser un músico o puede ser una estrella en Twitch, ¿no? O un gamer. Cada uno va a tener su propio, su propio plan. Y por eso quieren expandirse no solamente de un ámbito individual sino a un ámbito de creadores y a un ámbito de empresas que puedan tener también su Propio LinkTree. Te voy a dejar la entrevista completa en el hilo de Twitter. Y por último, para hablar de el elefante en la habitación sobre Creditor Economy e Influencers. ¿Cómo funciona el famoso shadow banning? ¿Qué es el shadow banning? Es. Hasta el día de hoy todavía lo podemos mencionar como un secreto a voces o como un rumor sin confirmar por parte de las redes sociales. En el cual te mencionan que si tienes ciertas características o cierto comportamiento en tus posteos, en, el, en la manera en que los estructuras, en la manera en que aparecen ciertos elementos como el logo, pues las plataformas van a hacer que tus posteos le aparezcan menos a los usuarios y eso aterra a muchas personas porque puede que ya les hayan aplicado el shadow banning, lo cual afecta, por ejemplo, el engagement o, a, o afecta, el conversion rate porque simplemente la gente no está viendo sus posteos. El portal de Financial Times sacó un artículo firmado por Elaine Moore. Ella explica la verdad sobre el shadow banning y dice que es más complicado de lo que los influencers creen. Y es que esta teoría del shadow banning no está infundada. O sea, sí tiene ciertos elementos en 2020 YouTube fue acusado de hacerle shadow banning a PewDiePie, uno de los creadores más populares, después de que los usuarios se quejaron de que no podían ver su canal en los resultados de búsqueda. En 2018, Donald Trump mencionó que Twitter estaba aplicando shadow banning a las voces conservadoras, argumento que luego utilizó para promover su propia red social, Trot Social, en la cual mencionan que no hay shadow banning en esa plataforma. Así que sí, es un rumor que ahí ha estado. Y los influencers de redes sociales están a merced de los algoritmos, justamente como los conductores de, de Uber o los repartidores de Rappi. Así que este es un caldo de cultivo perfecto para las teorías de la conspiración. Y por supuesto también tiene miedo de que esta falta de promoción a través de Shadow banning haga que los deals que firman con las marcas también puedan verse en riesgo porque pueden tener esta penalización y no lo saben. Por supuesto que ya han habido respuestas. En el mismo 2018, Adam Mosseri explicó que no había tal cosa como un shadow banning y después escribieron un post en el blog de Instagram sobre cómo trabajan los algoritmos de manera que pudieran disipar el rumor. Lo cierto es que hay muchos elementos que interfieren. Por un lado, las redes sociales estructuran sus algoritmos de tal forma que no les aparezcan todos los contenidos de un mismo creador de manera seguida, sino que sea más variado. También si tú como creador, generas contenido muy uniforme donde todos los posteos se parecen entre sí, también puedes generar un riesgo. Por eso hay que variarle. Y de hecho esto lo habíamos platicado el año pasado, cuando una insider de Instagram pues platicó con un ejecutivo y le dijo no, es que tienes que variarle de entre fotos en el feed, videos en el feed, stories y reels para que esto no se vea todo de lo mismo. Y ahí además, bueno, el algoritmo puede hacer que eh, etiqueten algunos contenidos como monótonos o repetitivos y además la gente se puede aburrir, la gente puede ubicar tu cuenta como una que siempre hace lo mismo, siempre postea lo mismo, nunca le varía y eso lo puede hacer cada vez más aburrido y eso se puede reflejar en el número de interacciones que tienes por posteo es más complicado que eso definitivamente eh, hay muchos factores involucrados, no es solamente que te pongan una penalización, sino también cómo estructura este contenido, es la conclusión que la autora eh, menciona en este texto te lo voy a dejar para que lo puedas tener recuerda que el financial times te da tres eh, artículos de lectura gratis así que si ya pasaste por tus tres te tienes que esperar hasta abril pero me parece un buen punto de partida para entender por fin que shadow Bank como tal al menos no está oficialmente reconocido y muy probablemente no exista <música> Spotlight, temas para dar seguimiento. ¿Cómo LinkedIn se transformó para convertirse en una red social amigable para la generación Z? para los Centennials. Si en algún momento te contaran que hay una red social que está ganando 200 usuarios por minuto y que estos usuarios están haciendo 9000 conexiones nuevas también cada minuto, además de que de ese pastel de nuevos usuarios una gran tajada es de la generación Z, probablemente estarías pensando en TikTok, pero te equivocas. Al menos esto es lo que dice James Ball en su columna de Observer, que puedes encontrar en el periódico The Guardian, bueno, en su portal web. Él hace un análisis de cómo LinkedIn, esta red social totalmente profesional, pues se convirtió poco a poco en un pequeño oasis profesional para la generación Z. Y es que hay que tomar en cuenta ciertas ventajas que tiene LinkedIn. Se supone que cada minuto se están subiendo 4,500 vacantes o anuncios de trabajo. Y se estima que al menos 6 personas obtienen un trabajo cada minuto. Así que LinkedIn puede ser una plataforma que no es tan eh, tan serie C, ¿no? tan B-list como, como en otros lugares. Y es que mira, puedes acusar a LinkedIn de muchas cosas, pero de ser cool, no es una de ellas. Cuando hablamos de una red social enfocada en el trabajo y además eh, que su propietario es Microsoft, pues quizá no te da la imagen más cool del mundo como si lo podrá tener TikTok o Instagram. Además hay que tomar en cuenta que pues Microsoft tuvo su momento de gloria en los 90, entonces sí parece como algo del siglo pasado en algún momento. Eh, aún así, LinkedIn se las ha arreglado para evitar Todas esas crisis que sí han pegado a todas las demás redes sociales menos a ellos. Hay que tomar en cuenta que LinkedIn es de las primeras redes sociales que surgieron. LinkedIn comenzó a gestarse en 2002 cuando otras redes sociales como MySpace o HiFi dominaban el mundo y todavía no llegaban las redes sociales que iban a dominar el panorama de manera permanente gracias a la publicidad como ocurrió con Facebook y con Twitter. Bueno, LinkedIn sobrevivió a esa primera ola de grandes gigantes y es que la app tiene ciertas bondades que ninguna otra red social ha ofrecido hasta el momento. Por ejemplo, ayuda mucho que LinkedIn no necesita rastrear tu actividad en todo el sitio o en la app o en la web para venderte publicidad de manera invasiva para monetizar tu actividad en la misma plataforma. Realmente LinkedIn tiene claro en qué se va a enfocar. Se enfoca en trabajo. LinkedIn puede hacer dinero directamente de los usuarios que tienen un plan premium que paguen para mandarle un mensaje mediante publicidad a extraños. Por ejemplo, cuando tienes que cerrar una venta, o también de reclutadores que quieren promover una vacante, ¿no? que quieren tener ahí cada vez más, más prospectos. Así que se ha convertido en la plataforma líder para eh, comentar trabajos, para postear sobre nuevos trabajos. Incluso si tú haces un primer barrido entre una página como... LinkedIn y la comparas con bolsas de trabajo como OCC, como Monster, aquí en México como Boomerang, pues verás que hay empresas más atractivas que se están promoviendo en LinkedIn, ya muchos portales de empleos donde tú subes tu CBT permiten enlazar tu perfil de LinkedIn o puedes eh, aplicar directamente desde la app, desde la red social sin necesidad de irte a una página externa, dependiendo de cómo cada reclutador lo quiera mencionar. Así que esto pues simplifica el proceso. Atrás quedaron los tiempos donde tenías que llenar poco a poco tu experiencia laboral y si tenías que aplicar, para 20 vacantes tienes que empezar el proceso desde 0 20 veces. Ya puedes jalar tus, tus datos de LinkedIn y ahí es mucho más sencillo. Puedes pedir recomendaciones, puedes dar recomendaciones, puedes poner el famoso leadership content o thought leadership en el cual ya puedes poner contenido enfocado a mostrar tu liderazgo o tu pericia en un área. Pero a todo esto, ¿cómo llegan a la generación Z? ¿Cómo ha funcionado para pues seducir a los más jóvenes en una red social que a diferencia de todas las demás está, no está tan marcada con un solo sector de edad? ¿Por qué? Porque la fuerza laboral constantemente está evolucionando. Sí, tenemos ahora llegando a los Centennials, a los generación Z, pero también tenemos a todos los de la generación Y, los millennials, a los... Eh, generación X, luego los baby boomers y todos están conviviendo. Todos tienen perfiles en esta red social y es que los posteos que se dan en LinkedIn son muy diferentes a los que hay en cualquier otro lugar. Primero, porque estos si se hacen viral, se van a hacer virales en otras redes sociales y casi siempre por las razones equivocadas. Por ejemplo, un posteo de LinkedIn que llegue a Reddit incluso hay foros de Reddit sobre estos posteos mal hechos de LinkedIn, pero es muy curioso porque ya conforme cambia el panorama laboral LinkedIn va evolucionando y se nota mucho. Por ejemplo, ahora vemos posteos sobre los retos uh, ante la etapa de recuperación. Por ejemplo, gente que ya no está de acuerdo con la semana laboral de cinco días o que están experimentando con un modelo híbrido que combine home office con la parte presencial y eso se ve también en los posteos. Además de que han establecido ciertas dinámicas, como por ejemplo el video CV donde tú ya puedas tener tu CV en un formato de video. No siempre le sale. recordamos que en algún momento quisieron poner stories al estilo de Instagram. No le salió y las acabaron quitando, pero hay mucho contenido que te puede ayudar y que puede ser aspiracional. Tiene también la parte de LinkedIn Learning, donde puedes aprender y pues, eh, digamos, pulir tus tus skills para este tipo de opciones. Pero lo más importante es que es una red social profesional, a diferencia de todas las demás. Eh, ya sé que he remarcado mucho esto, pero ¿por qué es importante? Porque en otras redes sociales donde, digamos, no hay tantas restricciones, pues ocurre que hablan mucho de política, de religión, de cuestiones delicadas. Y LinkedIn, al contrario, es una de las redes en las cuales los usuarios se autocensuran más porque quieren dar una opinión lo más profesional posible. No están de peleoneros como en Twitter o no están de exhibicionistas como en Instagram y TikTok. Tratan de mantenerlo lo más eh, serio posible, lo cual también esto lo hace más sencillo para los moderadores del sitio. Ya no tienen que andar viendo a millones de usuarios haciendo que el mundo se queme, sino que la gente trata de mantener una... Y digamos una buena imagen y así puedes detectar mejor a los que se están radicalizando o a los que están tomando algún tipo de tema. Pero si esto lo combinamos con un estudio que mencionaba que más del 90 de los estadounidenses que ven debates o leen sobre política no se sienten a gusto con las redes sociales. Bueno, el que haya filtros que, que el mismo LinkedIn ya te permita eh, eliminar cualquier posteo que tenga que ver con política Hace que los de la generación Z también se sientan un poco más tranquilos de que este tipo de contenido, ya sea de izquierda, de derecha, del espectro político y de la parte de ese espectro que tú favorezcas, pues no te va a aparecer. Entonces nos vamos a enfocar en ser la mejor versión de nosotros mismos, ser lo más profesionales posible. Y ese es uno de los elementos clave que ha llegado a, a meter. Otros elementos que también pueden ayudar a entender por qué se vuelve cada vez más atractivo que otras redes que quieren pues establecer una conexión laboral es pues que agregaron una red de podcast pusieron su opción de newsletters eh, van a tener su opción de eventos y plataformas de video también ya dan asesoría sobre los errores más comunes que puedes tener en el cv y cómo darles la vuelta y también se está convirtiendo en una plataforma de referencia para freelancers y creadores ya va a tener esta opción cada vez más amplia para que los freelancers también hagan suya esta plataforma y ha logrado lo imposible. LinkedIn es quizá la única red social que se usa casi de la misma forma por al menos cuatro generaciones que se dan cita en esa plataforma. ¿Por qué? Porque tienen todas las mismas herramientas y no está cargado más hacia un lado que hacia el otro. Y si vemos que muchos reclutadores están yendo a poner sus vacantes ahí reclutadores de empresas buenas de empresas atractivas la generación Z evidentemente también quiere formar parte del juego eliminar juntas improductivas puede aumentar hasta 73% la productividad si sí, lo teníamos que decir se tenía que decir y se dijo de acuerdo con el país semanal eh, uno de los portales que tiene el país un exceso de reuniones las hace improductivas. Dile eso a tu jefe fan de las juntas, aquel que es fan de las juntas que pudieron ser un mail. De acuerdo con un experimento del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, señala que suprimiendo las juntas tres días a la semana, puedes aumentar un 73% la productividad y, ojo ahí, se reduce el estrés un 57%. Eso sí, para que las juntas sean efectivas, tienen que ser rápidas y muy enfocadas. Adiós a tus juntas de 6 horas. Yo todavía tengo pesadillas con unas juntas que tenían algún empleo godín de revisión trimestral. Las juntas duraban, no les miento, 12 horas. No es que nos aventáramos de 9 de la mañana a 9 de la noche, es que las hacíamos en dos días, lo cual todavía era peor. Este estudio que te comento del MIT se propuso eliminar por completo las reuniones de 76 empresas de más de mil trabajadores durante varios días a la semana para comprobar cómo afectaba al rendimiento de los empleados con estos resultados tan sorprendentes. Imagínate. Aumentar tu productividad un 73% eliminando las juntas. ¿Cuántas empresas conoces que hacen juntas para todo? Que la junta uno a uno, que la un, junta uno a tres y luego vamos a tener junta con jefe 1 y luego con jefe 3 y luego vamos a tener una junta para ver qué se va a hacer en la siguiente junta. Hoy espérate, no, no puedo vivir en juntas. Te digo, yo en alguna famosa consultora en la que trabajé rompí mi récord de juntas diarias en una eh, jornada laboral de 8 horas más la hora de comida. Pues en esas ocho horas tuve siete juntas de una hora. Sé que han habido casos más extremos. Una amiga mía ha tenido creo que 15 juntas en algún momento, incluso juntas que se empalman porque tiene la Junta Nacional y la Junta Internacional. Entonces tiene que estar, como dicen por ahí, con un ojo al gato y otro al garabato. Pero ahora sí que no lo digo yo, no me hagan caso a mí. Háganle caso al MIT. El eliminar las reuniones sí nos puede ayudar a enfocarnos en nuestro trabajo sin embargo esto puede llegar a ser difícil hay varios especialistas que consultan aquí en el país para llegar a esto y es que tienen que estar enfocadas y para esto es importante seguir algunos consejos por ejemplo una orden del día una persona encargada de darle seguimiento a los temas de la junta ponerle un horario eh, fijo eh, hay algunos hacks por ejemplo eh, Elio Herrera, el consultor de de cuestiones laborales él hacia juntas de pie, eh, o en sillas periqueras. Gary Vaynerchuk, el emprendedor de VaynerMedia, Media, él hace juntas de 15 minutos. Si en 15 minutos no le puedes exponer el punto, y no pueden llegar a un acuerdo rápido, no sirve. Tienes que trabajar tu capacidad de síntesis. Incluso hay memes de gente haciendo planchas mientras están en juntas y dices, así te aseguras de que las juntas duren poco, ¿no? Entonces, de eso sí, eso sí sirve. Tener una... Eh, orden del día una persona que le dé seguimiento que tengan un horario restringido un horario fijo que no se extiendan de ahí que anote los acuerdos y que los acuerdos se los hagan llegar a los involucrados también que no andes eh, invitando a personas que no tienen relevancia en esa junta como dicen en mi casa que no tienen vela en el entierro así que eso también ayuda a que se puedan hacer más efectivas te voy a dejar el link del portal ese moda de El país para que le puedas echar un vistazo y no me andes diciendo que a mí se me están ocurriendo estas cosas. No, es cosa del MIT. La guerra, no la guerra que se da entre Rusia y Ucrania, no, la que se da entre TikTokers de Rusia y Estados Unidos. Y es que te comentaba la semana pasada que TikTok decidió dejar de... Eh, eh, publicar videos de los TikTokers rusos al menos mientras está ocurriendo el conflicto y también que pues hubiera restricción sobre los videos que podían ver los TikTokers rusos no esto por qué ocurría bueno habían muchas críticas hacia TikTok porque de acuerdo con información recopilada por el portal inglés Vice hay una serie de TikTokers que estaban siendo pagados para ...pues diseminar... ...esta propaganda del Kremlin... ...es decir, estaban posteando videos... Y llevando o empujando las narrativas que les ponía el gobierno ruso. Estas narrativas que incluían que no estaban matando gente, pues lo que es, es lo que se inventaba Putin y, y sus secuaces, digo su gabinete, eh, lo que ellos mencionaban eh, era que no era una guerra, que era una operación militar especial y que solamente estaban enfocados en objetivos militares. Si llegaste a ver el video que Volodymyr Zelensky... Eh, eh, pues les puso al Congreso de los Estados Unidos el pasado miércoles 16 de marzo en el cual pues recoge videos que incluso los noticieros eh, capturaron sobre los bombardeos, las personas heridas, las personas muertas, las desplazadas, verás que eh, todo es todo menos objetivos militares, están masacrando a la gente, sin embargo el que el Kremlin se va, se valga como también lo hizo China en su momento de tiktokers pues generó un um, siento malestar pero también hubo un contraataque y es que de acuerdo con información del Washington Post, la Casa Blanca estaba brifeando, le estaba dando briefs a los tiktokers sobre la guerra en Ucrania, es decir, elegían a, a algunos tiktokers importantes que tuvieran buena parte de seguidores, una, su buena tajada y dicen bueno, si hay millones de personas que están obteniendo su información por ahí eh, hay que educar a los creadores de contenido sobre qué está pasando, por qué está pasando, para evitar el diseminar la desinformación, es decir, están atacando información con información. Pero el que TikTok, una empresa de ByteDance, que eh, a la vez es una empresa china y China es un aliado de Estados Unidos, esté tomando estas decisiones, también te habla de que pues China se está lavando un poco las manos, no nos hagamos como que la Virgen nos habla. Yo mismo les comenté el año pasado que eh, Doujin eh, y bueno, ByteDance, la, la empresa dueña de Doujin y de TikTok, pues sufrió presión del gobierno chino para incluir a un miembro del gobierno en su junta directiva a fin de ejercer presión en estas nuevas políticas de Xi Jinping. Enfocadas en que las grandes empresas chinas, como por ejemplo Alibaba o Tencent, pues tengan mayor control gubernamental. ¿Les va a ir como feria en la economía? Por supuesto que sí, porque el gobierno no suele ser un buen administrador de empresas. Pero bueno, ¿quién soy yo? Yo nada más soy una persona que está haciendo un podcast. En otras noticias relacionadas con esto, en... También uno de los casos importantes es el bloqueo que puso Rusia tanto a Facebook como a Instagram, que entró en vigor el 14 de marzo. Entonces los usuarios en Rusia ya no pueden tener acceso ni a Instagram ni a Facebook. Esto se estima que le va a costar a Meta ganancias por 2 mil millones de dólares dólares. Estimado, No sé cuánto vaya a durar esto. Puede que sea incluso más porque el mercado ruso suele ser bastante amplio, pero también los creadores de contenido que estaban monetizando, que estaban teniendo alianzas con marcas. Entonces también estaba viendo un, eh, un pequeño reportaje sobre las marcas que estaban yendo para mi clase de relaciones públicas y muchos mencionan que pues les estás quitando el futuro porque no hay marcas para trabajar, no hay marcas para estudiar. Muchas empresas están yendo, no pueden hacer carrera. Entonces, pues los más jóvenes son los que la están pagando más. En otras noticias, Patreon es de las pocas empresas que continuó con operaciones en Rusia y esto, de acuerdo con información de Business Insider, le da a los creadores de contenido una oportunidad de poder seguir monetizando sus contenidos. ¿Qué ocurre si todas las demás plataformas se van y tú ya tienes una base de fans? Pues te puedes mover a Patreon y ahí puedes eh, venderles directamente el contenido, ¿no? Digo... Patreon se está arriesgando, en algún momento se puede ir, pero hacer la única opción, creo que también les puede ayudar a no estar completamente ahogados. También uno de los eh, momentos más sorprendentes, la verdad es que a mí me sorprendió, es uno que trae el portal Input sobre cómo Internet se había olvidado de Clubhouse. Y de hecho, pues Clubhouse ya está, no enterrado, pero evidentemente ya no es... El niño consentido de las noticias que era hace exactamente un año. El mundo se olvidó de Clubhouse, pero los rusos que están en contra de la guerra, no. La aplicación de audio Clubhouse se ha convertido en un puerto seguro para aquellos que quieran hacer foros comentando su descontento con la guerra, las consecuencias de la misma y creando comunidad. Esta puede ser una gran oportunidad de Clubhouse para hacer algo que en este momento Twitter no puede hacer porque también puede estar bloqueado. Así que sí, aunque el Kremlin, de hecho, el Kremlin tiene todavía cuentas activas en Facebook, Twitter e Instagram, a pesar de que les está eh, prohibiendo de su propio país, digo, lo usa para fines de propaganda. Que aquellos que no quieran protestar, tomemos en cuenta que hay más de 10.000 personas detenidas por las protestas en las calles. Bueno, personas que quieran protestar, pero no quieran ser detenidas e irse a la cárcel, pueden utilizar Clubhouse como una buena alternativa. Y creo que esta es una de las mejores noticias que ha sacado Clubhouse en los últimos años, porque yo estoy en contra de que se aísle, porque evidentemente hay gente que está... En contra de esto, también hay una gran mayoría que está aliada con Putin. El mismo Putin está consciente de esto y que le quieren poner al pueblo en su contra. Y eh, incluso ya me llegó a mencionar que aquellos que, que lo hacen son traidores y que los rusos que están afuera del país eh, se quieren hacer pasar por occidentales. Eso ya es retórica, retórica de la más aburrida. Así que no les hagan caso. Yo creo que el que ya haya plataformas pocas, sí, pero en las cuales los usuarios puedan expresarse, monetizar, dar su punto de vista, crear comunidad en un momento en el que el gobierno está cerrando cada vez más oportunidades para comunicarse, creo que sigue siendo la mejor opción para que, al menos, ellos digan, no estoy de acuerdo. Focus, el tema de la semana. de confesarte que en las últimas dos, tres semanas he estado un poco reticente a generar contenido nuevo. No solamente el podcast, sino posteos en mis redes sociales, videos, entrar a TikTok, a pesar de que ya eh, me han mencionado eh, alumnos y amigos que por qué no me meto a hacer este tipo de videos o alguna story. Y algo que me ha rondado la cabeza es... Qué tanto es original mío y qué tanto es robado. Por ejemplo, si yo encuentro un meme y posteo el meme, el meme me lo estoy robando. Si no conozco al dueño, si lo encontré en una plataforma agregadora de memes, me lo estoy robando Tengo que darle el crédito a esa persona A pesar de que esa no le dio crédito al creador ¿Cómo ocurre en esto? Si yo hago mi versión o un posteo Sobre un tema que me parece importante Pero me nutro de otros textos, de otras referencias Para sacar algo pues con mi sello ¿Sigue siendo un robo o no lo es? Por eso tuve que regresarme a los básicos a ver quién me podría dar iluminación sobre ese tema y regresé con el maestro Austin Kleon, este publicista, escritor, autor que vive en la misma ciudad, en Austin, en Texas. Y su primer libro, o más bien su primer gran bestseller se llama Still Like an Artist. Roba como un artista es el primer libro de lo que ahora es su trilogía creativa. Los siguientes son Show Your Work y Keep Going. Y el primer capítulo de este primer libro es el que le da título al mismo. Se llama «Still like an artist». Mira, él lo deja bastante claro. Su, digo, es su punto de vista. Puedes coincidir o no con él. Eh, menciona que cuando a todo artista le preguntan «Oye, ¿de dónde sacas tus ideas?» La respuesta honesta debería ser «Pues me las robé». ¿Cómo ve un artista al mundo?» Primero tienes que buscar qué es lo que vale la pena robar y después muévete a lo siguiente. Tomemos en cuenta que este libro nace de esta frase de Picasso de los buenos artistas copian, los grandes artistas roban. Y a partir de ahí, Austin Kleon empieza a disertar sobre pues, que nada es original. ¿Por qué? Porque todo tiene al menos una referencia tenemos algún punto en el cual nos nutrimos de lo que leímos, de lo que vimos, de lo que escuchamos y a partir de ahí empezamos a generar nuestra propia versión del mundo. De hecho, él pone un ejemplo muy bueno. Si en este momento tú quisieras escribir El Quijote, así de memoria, con lo que sabes, con tu manera de hablar, pues no sería exactamente lo que Cervantes tenía en mente. Sería tu versión del Quijote. Por ahí dicen... Bueno, muchas personas van a decir lo mismo que tú o van a hablar de los mismos temas que tú, pero nadie lo va a decir igual que tú. Solamente tú puedes tener tus sello, solamente tú serás tú. No hay nadie más. Así que eh, enfócate en ser tu mejor versión, la mejor versión de ti misma. De hecho, cuando mencionan que algo es muy original, algo es eh, un concepto que nunca habían visto, ya sea una película una canción o un disco o un libro, lo más probable es que desconozcan cuáles son las referencias que tuvo el autor de la misma. Hoy en día, y es algo que me menciona él, nada es 100% original. Cada idea nueva solamente es una mezcla o un remix de una o más ideas previas que el autor o la autora tenían en mente al momento de hacerlo. No solamente tú, por ejemplo, eres una suma del material genético de tus padres. Eh, digo, tienes un poco de ellos, pero no eres exactamente ellos. Te puedes parecer más a uno o a otra, pero sigue siendo tú. Eh, una persona individual con su propio sello. De hecho, si nos vamos a lo artístico, tú eres una mezcla de las elecciones que tienes en tu vida. Ya sea la música que eliges, los libros que lees, las películas que ves, de todo lo que dejas entrar en tu vida y la suma de todas tus influencias. El escritor alemán Goethe. Decía que somos moldeados por aquello que amamos. Así que, bueno, no lo podemos negar. De hecho, el artista es un recolector, es un coleccionista. No un acaparador, no un hoarder. Hay que tener cierta diferencia, tiene tener cierto criterio. Un coleccionista elige muy bien qué va a guardar y solamente lo que tiene mucho valor. El acaparador, el hoarder, pues agarra muchas cosas sin necesariamente que esto tenga un fin último dice lo voy a usar para después y al final no lo usa no como aquellos que coleccionan latas o este tipo de cosas de hecho tú eres un promedio de la sociedad que te rodea o de la que te eliges rodear tú eres un promedio de las ideas de las personas que forman parte de tu círculo cercano. Tu ingreso es un promedio del de ingreso de muchas de las personas que están ahí. De hecho, es una teoría económica interesante esto y evidentemente tú eres o tu forma de pensar es resultado de el promedio de las ideas de las que te rodeas. Y por supuesto, esto va a influir en las ideas que produces. Por eso, nútrete de muchas cosas. Siempre lee algo, incluso ten libros y películas que no vas a leer o ver ahora, sino que las vas a tener para después, porque eso te va a poner tareas para cumplir. Ve a una biblioteca, rodéate de libros, busca películas que normalmente no ves y siempre ten una libreta para las ideas que te vayan surgiendo, para que no se te vayan a ir. De hecho, el engaño de la originalidad viene de que creemos que algo tiene que ser 100% original cuando realmente nada lo es. Si nos vamos a nosotros mismos, al origen, pues nadie nació con una voz, con un estilo, con todo ya resuelto. No, es algo que tienes que descubrir conforme vayas creciendo. Y en el marketing no es la excepción. Todas las campañas que hemos visto tienen referencias de algún otro lado. ...toman algunos elementos... ...toman algunos personajes... ...algunas influencias... ...el mismo cine... ...cuando vemos... ...por ejemplo... ...películas como la de Batman... Tenemos que irnos a las películas que lo moldearon, a los cómics que tomaron como referencia, que a la vez estas películas y estos cómics también tuvieron referencias. Simplemente que a veces perdemos el, el rastro, no nos quedamos con el producto actual, pero no nos ponemos a ver cuáles son sus referencias. Y eso muchas veces nos crea esa cejera de taller y también surge el error de Oye, entonces no voy a crear nada, no voy a postear nada porque nada es 100% original. No, hay que tener su propio sello. Evidentemente, si vas a estar posteando cosas que generan otros y no generas nada con tu voz, pues esto no va a decir muchas cosas de ti. Va a decir mucho de las cosas que compartes, pero también tienes que buscar tu sello, generar tu contenido, hacer los videos que quieras ver, hacer el podcast que quieres escuchar. Por eso yo empecé con marketing para llevar, para empezar. Y también tienes que generar las ideas, los posts, los textos, las imágenes que tú quieres ver. Y aquellas que digan lo mejor de ti, tuyo profesional, tuyo divertido, tuyo que quiere hablarle al mundo. Por supuesto, en los proyectos de marketing vas a tener que encontrar tu sello, aquel sello que va a ser difícil de copiar, aquel sello que no se parece al de nadie más. Y pues todos empezamos con uno de los trabajos menos pulidos, menos hechos. Cuando empezamos con algo nuevo, con un nuevo proyecto, no nos va a salir perfecto de la noche a la mañana. Pero es el primer paso y con la práctica vamos a ir cambiando, evolucionando, encontrando nuestra voz. Así que como yo aprendí al final de leer este libro, no te sientas mal si en algún momento sientes que no eres 100% original. Nadie lo es. Pero solamente tú vas a poder hablar con tu voz. Solamente tú vas a poder encontrar tu estilo y comunicarlo. Diferente al estilo de muchas otras personas que quizá vayan a decir contenidos similares a ti, pero nadie lo va a decir como tú lo estás diciendo. Así que adelante, aviéntate, ponte a crear y compárteme el contenido que generes para inspirarme también. Libros, cine, series, recomendaciones de marketing para ti. Wow, qué episodio, la verdad. Y bueno, tocan las recomendaciones de la semana. El primer video que te voy a recomendar es de un canal de YouTube que acabo de encontrar, que es de Javier Ibarreche, de este tiktoker que habla de cine. Es un canal que no actualiza tan seguido, pero los 8 o 9 videos que ha sacado son fantásticos. El canal se llama Yo te lo comparo, en el cual él toma dos series o dos películas o dos conceptos que normalmente no tendrían nada que ver y compara los pros y contras de cada uno y genera un contenido que hace mucho que no lo había visto. Particularmente me atrapó uno sobre eh, Michael Scott de The Office comparado con la reina Isabel II de The Crown. Cómo uno puede ser un líder y otro no. Pero contrario a lo que piensan, él defiende la tesis de que Michael Scott es mejor líder que la reina Isabel II y los argumentos que va dando son bastante convincentes. Así que te voy a dejar este como primera recomendación. Mi segunda recomendación es un libro que... Traje de nuevo para platicar con mis alumnos esta semana en cuanto a marketing digital y a branding personal. El libro se llama Digital You de William Aruda. Ese lo puedes encontrar en la tienda de Amazon o también lo puedes pedir en físico y es una buena guía si quieres comenzar a trabajar tu imagen personal, tu branding en un entorno completamente digital. Es un libro de 2020 que te puede ayudar mucho. Mi tercera recomendación es... Un podcast de Univision. León Krause se había desaparecido durante un rato de su podcast Epicentro. Después lo nombraron en sustitución de Jorge Ramos. Lo nombraron el titular de el noticiero Univisión de la Noche a nivel nacional. Y ahora es el titular del podcast Univision Reporta. En el cual pues está trayendo un enfoque global con una visión latinoamericana en español así que te lo recomiendo mucho también el podcast que te mencioné en el episodio pasado hoy en el país este podcast que está saliendo diario del de diario el país del periódico y aunque hay muchos temas que son muy españoles la verdad me gusta mucho el enfoque que le dan digo a lo mejor porque en algún punto vivía ya y conozco muchas de las referencias, pero a mí me gusta mucho la manera en que lo están poniendo. Y por último, te voy a recomendar el podcast con su permiso de Tech Sounds. Ya a principios de este podcast te había comentado que Tech Sounds estaba innovando en el sentido de que crearon un estudio de podcast, le permitían tanto a alumnos como profesores entrar de lleno en la producción, ya sea detrás en el panel de control como productores o como locutores. Sin embargo, uno de los problemas, una de las series de oportunidad que tenían es que pues subían los episodios solamente en las páginas internas del tech lo cual hacía que si tú estabas en alguna plataforma, pues no tenías forma de escucharlo. Eran muy herméticos con esto. Bueno, esto cambió en 2021 cuando muchos de los podcasts de Tech Sounds, por ejemplo, el podcast de Tech Review, ya dieron el salto y llegaron por fin a las plataformas de podcasting. Y uno de ellos es con su permiso. Este podcast está conducido por cuatro profesores de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey. Bueno, de la Escuela de Gestión y Ciencias Sociales. Eh, particularmente a Alejandro Poaré, está la doctora Beata Gogna, Héctor Villarreal. Bueno, hay otros eh, profesores del TEC que son invitados en este. En este podcast, en el cual hablan ya sea de economía, de sociedad, recientemente hablaron de las consecuencias del conflicto en Ucrania, pero invitan a profesores de diversos campus para que den su punto de vista, lo cual también eh, es una muy buena forma de establecer un networking entre los profesores y que tú puedas conocer cómo cada uno va a tener un punto de vista importante, porque la verdad es que los profesores del TEC no es por nada, pero tienen muy buena experiencia profesional, sobre todo los de doctorado. De mi parte sería todo. Te agradezco por haber escuchado este episodio de Marketing para Llevar Cápsulas de Mercadotecnia para tu negocio. Y recuerda que en Twitter voy a subir el hilo con todas las notas que te presenté esta semana. A mí me puedes seguir en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. Hasta la próxima. Gracias por escuchar. Marketing para llevar. Síguenos en redes sociales como arroba mkt para llevar. Una producción de Oluiniris Blog.